0: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
1: Alors euh, Bernard, je vais vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Mais de toute façon, vous aimez ça, sinon vous ne viendrez pas débattre à notre micro. Puis je me permets de vous demander une définition de la laïcité, Bernard Oui, tout à fait. Euh...
0: En fait, la laïcité... On peut la définir avec quatre items. Premier item, la laïcité assure la liberté de conscience. Deuxièmement, cette liberté elle est pour tout le monde, donc il y a un principe d'universalité sur euh, cette liberté de conscience. Troisième item, étant donné que la laïcité est en fait un principe d'organisation sociale et politique politique, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une opinion euh, la laïcité elle procède d'une séparation entre deux sphères d'une part d'un côté la sphère de l'autorité politique et la sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire école, service public protection sociale et de l'autre côté ce qu'on appelle la société civile dans la société civile c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intime, tout ce qui relève du privé, la rue, la plage, il ne peut pas y avoir d'interdiction de
1: signes religieux au nom de la laïcité. Ah ça c'est important, parce que là voilà. effectivement vous allez à contre-courant euh, d'un certain débat qui aujourd'hui existe sur les ondes en disant qu'à partir du moment où on est dans un pays laïque il ne doit plus y avoir de signes religieux Ah eh non, non, pas du, tout. <coughs> pas du tout Alors je termine la définition quatrième
0: item c'est celui que le lien politique que nous avons tous ensemble il ne demande pas de lien religieux préalable c'est-à-dire qu'on peut se lier avec quelqu'un pour les affaires de la cité sans qu'il y ait de lien religieux préalable entre les citoyens voilà, ces quatre items définissent euh, en fait la laïcité, mais voyez cette définition c'est en fait la définition historique et ce qui se passe c'est qu'en fait euh, il y a 50 ans, 100 ans 150 ans tout le monde avait la même définition. Par exemple, au moment de la, de la loi de 1905, le pape et Jean Jaurès avaient la même définition de la laïcité. Simplement, le pape était contre et Jean Jaurès était pour. Mais il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on est dans un, dans un moment où personne n'ose dire qu'il est contre la laïcité. Donc, tout le monde est laïque. Et bien évidemment, ce n'est pas vrai et alors aujourd'hui par rapport à la définition que je viens de vous donner eh bien il y a trois grandes dérives de la laïcité la première je l'appelle la laïcité usurpée c'est celle en général de l'extrême droite qui en fait essaye d'utiliser le mot laïcité contre une ethnie ou une religion hier les juifs ou les Arabes, aujourd'hui les musulmans. Alors qu'en fait, la laïcité, elle définit des règles pour tous, mais elle ne procède pas d'une critique particulière pour un groupe donné. Donc là, c'est une laïcité usurpée, euh, de l'extrême droite notamment. <cười> Il y a également une deuxième dérive, donc la laïcité d'imposture, ou laïcité adjectivée, qu'on trouve plutôt à gauche et à l'extrême-gauche, c'est ceux, en fait, qui ont... Allez, je vais aller à l'essentiel. Ils ont abandonné la lutte des classes et ils n'intègrent ils que la lutte des races. Voilà. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Telle religion... » Les gens sont plus pauvres, donc on va, on va soutenir cette religion-là. Telle religion est une religion des riches, et donc cela on ne les soutient pas. Bon, En réalité, la laïcité, elle n'a rien à voir avec ce type de raisonnement, puisque c'est un principe d'organisation sociale pour qu'il y ait le plus haut niveau de liberté pour tout le monde. Et puis, il y a un troisième, une troisième dérive de la laïcité, en général, cette dérive, on la trouve plutôt chez les partis gouvernementaux néolibéraux, donc plutôt chez les, les socialistes, ou LR, ou, ou Macron. C'est-à-dire que c'est une dérive néo-concordataire. C'est-à-dire que cette dérive, elle vise à ce que l'État s'occupe des cultes religieux. Par exemple, quand vous avez un ministre qui dit « Je vais construire l'islam de France. » Moi, je lui réponds « De quoi je me mêle ?» Parce que ce qui est la laïcité, je parle au point de vue de l'idée, c'était la célèbre formule de Victor Hugo le 15 janvier 1850, « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle. » C'est-à-dire, l'Église n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'état mais l'état n'est pas là pour euh, pour diriger le culte voilà et donc on a ces trois dérives là et donc euh, nous sommes actuellement en difficulté, en difficulté pourquoi parce que en fait pour euh, pour tous les révolutionnaires ou pour, ou pour toute la gauche la laïcité elle était absolument nécessaire c'était un outil de la souveraineté. Pour la souveraineté populaire, il fallait la laïcité. Et pour rassembler le peuple, il fallait la laïcité. Jean Jaurès disait s'il n'y a pas la laïcité, il y aura des ouvriers catholiques d'un côté et les ouvriers qui ne sont pas catholiques de l'autre. Et si on a la laïcité, eh bien, on peut rassembler tous les ouvriers qui soient catholiques ou qui soient autre chose. Et je, je, me, je me rappelle, enfin je me rappelle pas, j'ai lu un débat qu'il y a eu euh, entre Jean Jaurès et, et des ouvriers. Euh, euh, et Jean Jaurès <coughs> disait la chose suivante, nous allons avoir la loi euh, de 1905, il faut aller vite pour la faire, parce que derrière on a toutes les, je dirais... Euh, toutes les revendications sociales qui, qui sont euh, le non-travail du dimanche 1906 euh, on a euh, l'impôt sur le revenu euh, début juillet 1914 les retraites ouvrières et paysannes 1910 etc etc c'est à dire toute la stratégie euh, bah des, 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 des militants les plus à gauche était au contraire de développer le principe de laïcité pour lier le principe de laïcité au combat social. Et ça permettait d'unifier le, le peuple. Aujourd'hui, les atteintes à la laïcité, en fait, divisent le peuple. Voilà, on essaye... Euh, euh, je dirais, de discriminer telle catégorie. Bon, il suffit d'écouter Marine Le Pen quand, quand, quand elle parle de laïcité. Il suffit d'écouter de l'autre côté des gens comme Tariq Ramadan euh, ou ailleurs, euh, je dirais, des dirigeants comme Manuel Valls, comme Macron. comme Et on voit à chaque fois qu'il
1: parle, il y a une dérive par rapport à la laïcité. Voilà. une des trois dérives que que vous avez citées que vous avez évoquées mais euh, alors vous euh, vous prenez comme euh, repère enfin en tout cas vous vous annoncez comme un des repères la loi de 1905 on va y revenir et puis euh, bon des euh, les déclarations qui s'en sont suivies et notamment euh, et notamment Jean Jaurès mais euh, je crois savoir que la laïcité a pris corps pour la première fois pendant la révolution française puisque l'abolition de l'ancien régime en août 80, 1789 <rire> s'est accompagnée de la fin des privilèges ecclésiastiques et l'affirmation de principes universels dont la liberté de conscience donc en fait la laïcité elle remonte à loin.
0: Absolument elle est, elle est, elle est créée en France pendant la révolution française je, je pense que vous avez tout à fait raison, le mot n'était pas encore là oui mais en Donc, fait, le principe de laïcité était là. D'ailleurs, il euh, y a deux décrets de la Révolution qui font la séparation des Églises et de l'État. C'est ensuite Napoléon Ier qui a abrogé la séparation de l'Église et de l'État, qui avait été décrétée par la, par la Révolution. Ensuite, la Commune de Paris... Elle a décrété la séparation des Églises et de l'État. Bon, elle a été massacrée. Donc en 1871. Hein. Absolument, ouais. 1871. Et puis, bon, la, la dernière fois, c'était la bonne, c'est-à-dire le 9 décembre
1: 1905. Voilà, où là on est vraiment euh, la séparation des églises et de l'état c'était considéré comme un des piliers de l'institution hein, Ça. Voilà. oui absolument, absolument. Il y a... et pourtant l'histoire euh, on va y revenir euh, recèle beaucoup d'autres repères antérieurs donc en fait on s'aperçoit que c'est une idée qui cheminait déjà dans les, dans les esprits mais bien sûr, il y, a, il y a bien évidemment toute une histoire, on pourrait
0: remonter au XVIIe siècle c'est-à-dire à la première révolution anglaise au XVIIe siècle où, où il y a le, le, la création en fait de, de la tolérance à moment-là euh, Locke qui est, un, qui est un philosophe libéral anglais m'a dit euh, en fait euh, on peut être moral en étant catholique et on peut être moral en étant protestant ce qui était une avancée considérable parce que Chacun des deux des deux religions estimait que l'autre n'était pas moral, mmh. bien évidemment. Et puis ensuite, il y a eu un philosophe français qui s'appelait Pierre belle euh, qui lui a dit mais euh, on peut être moral en étant catholique, on peut être moral en étant protestant, mais on peut être moral en étant agnostique et athée. Donc il y avait donc une, une augmentation. Et puis la Révolution française arrive derrière et elle elle prône la laïcité, c'est-à-dire euh, euh, un principe d'organisation sociale. C'est ça le, le, le problème. J'insiste bien sur le fait que la laïcité est un principe d'organisation sociale. C'est essentiel, oui. Parce que, on peut être athée et laïque, mais on peut être athée et anti-laïque. On peut être croyant et laïque, et on peut être croyant et anti-laïque. En fait, la laïcité...
1: Elle ne présage pas de, 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 la, de, la, de la conception philosophique la Ça, c'est essentiel, Bernard, parce que, justement, la plupart de ceux qui, euh, euh, je dirais, euh, entretiennent les dérives dont vous avez parlé tout à l'heure, mélangent ou séparent les deux ou opposent les deux. Absolument. Donc, euh, soit je suis laïque... Bon, on peut le dire, on est dans une radio qui a des choix ici. Manuel Valls, par exemple, on se rappelle de son intervention là-dessus, qui opposait la religion et la laïcité. Un ministre de la République. Oui, bien sûr. Voilà de la République qui est censé s'imprégner des lois qui ont fait la République et de personnages dont on va te parler tout à l'heure, Édouard Vaillant Jules Ferry, Paul Bert etc. Bien sûr. Et euh, donc je reprends peut-être quelques repères historiques parce que je crois que c'est par les repères historiques qu'on comprend comment l'idée a progressé et comment elle s'est euh, construite. Euh, l'idée philosophique et politique de la laïcité, je crois, est apparue en Europe au XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, avec la philosophie des Lumières. En fait, cette philosophie va initier l'idée d'égalité, va faire germer les droits de l'homme, développer la tolérance, pour parvenir à la liberté de conscience et lutter contre l'obscurantisme. Et je crois, Bernard, émettre le vœu d'opérer une distinction entre l'Église catholique et l'État. Donc on est dans une étape importante. Bien sûr et ensuite euh, donc on arrive en 1792 et donc euh, Condorcet qui présente à la convention un plan d'organisation de l'instruction publique voilà il tient ainsi à bannir de l'école toute doctrine politique toute autorité religieuse et tout dogme intellectuel ou pédagogique est-ce qu'on est dans le débat là sur euh, sur euh, euh, l'école et la laïcité Ah oui absolument absolument c'est
0: c'est d'ailleurs, les, les cinq mémoires sur l'instruction publique de Condorcet ont été, <coughs> ont été un problème central je dirais de, de la révolution française euh, soustraire euh, l'école je dirais à la, à la, à la direction de l'église catholique euh, a été un combat laïque qui a duré euh, plusieurs siècles voilà ouais.
1: Alors, euh, on est en 1871 et donc la Commune de Paris, on en a parlé, prend des mesures importantes. Le terme apparaît, je crois, pour la première fois le 11 novembre 1871 dans le journal La Patrie. Des mesures dont certaines seront reprises par le gouvernement de la Troisième République. Et le 2 avril, la Commune décrète la séparation de l'Église catholique et de l'État, la suppression du budget des cultes et la sécularisation des biens des congrégations religieuses. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'il faille euh, peut-être euh, revenir à ce genre de mesures Bernard Oui bien sûr, bien sûr,
0: parce qu'en réalité aujourd'hui, euh, la séparation des églises et de l'État, elle, elle, elle n'est pas totale, même aujourd'hui au XXIe siècle. C'est-à-dire, bah, il y a des tas d'exemples, <rire> par exemple, sur 101 départements français, bah, vous avez 5 départements où la loi de 1905 ne s'applique pas. Je les nomme. Les, les deux départements alsaciens au Rhin-Barin, le département de la Moselle, le département de la Guyane et le département de Mayotte. Voilà en fait cinq départements où euh, la loi de 1905 ne s'applique pas. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la séparation des églises et de l'État, elle est totale. Elle existe... Euh, eh bien, dans, sur les 101 départements voilà, il y en a 5 où ça n'existe pas donc voilà ces 96 départements ça fonctionne de ce point de vue là et puis deuxièmement il faut savoir que le mouvement réformateur néolibéral qui fonctionne depuis plusieurs décennies maintenant en fait a entraîné petit à petit des remises en cause de la laïcité par exemple, euh, on, peut, on peut montrer qu'il y a de, de plus en plus de constructions d'églises et même de cathédrales catholiques financées sur l'argent public. Je donne je, la dernière construction de la cathédrale de Créteil donc cathédrale catholique a été financée sur fonds publics. Et donc, on voit là petit à petit une remise en cause de la laïcité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit On voit en même temps une remise en cause des conquis sociaux et en même temps une remise en cause, je dirais, des conquis laïques. C'est pour cela que je pense qu'il faut lier le combat laïque et le combat social. Parce que toutes les grandes avancées euh, sociales et politiques elles ont été liées à la liaison du combat laïque et du combat social. Et tous les reculs eh bien ça recule en même temps ou ça avance en même
1: temps. Alors si on regarde un petit peu euh, pareil sur... Euh sur l'histoire de, enfin, le retour historique, je dirais, de qui a amené à, à la situation d'aujourd'hui, puisque on retrouve encore euh, euh, une étape de la laïcité mais on y reviendra si, si vous le souhaitez le 4 août 1995 avec la loi constitutionnelle où effectivement euh, la laïcité re relèvera à ce moment là non plus de l'article 2 de la constitution mais de l'article 1er la France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale donc euh, effectivement on s'aperçoit que la laïcité a cheminé jusqu'à nos, nos jours mais il y a quand même quelque chose d'important c'est quand on regarde les étapes euh, je prends par exemple Édouard Vaillant chargé de l'éducation qui fait une réforme impliquant une laïcisation sur plusieurs plans l'enseignement confessionnel sera interdit et les signes religieux chrétiens enlevés dans les salles de classe je poursuis 80, 1880 Jules Ferry qui devient président du conseil il poursuit la laïsation de la société en s'appuyant sur une réforme de l'enseignement public Paul Bert, fondateur de l'école gratuite laïque obligatoire édicte une loi du 9 août 1879 qui impose l'existence de deux écoles normales par département une de garçons et des filles pour les élèves institutrices les euh, jeunes maîtres et maîtresses sortant de ces établissements seront appelés les hussars Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui euh, et puis la loi du 5 juillet 1904 hein, on arrive donc au siècle dernier qui interdit aux congrégations religieuses le droit d'enseigner l'objet de mon propos avant la deuxième pause de Bernard sur lequel je vous demande un peu de développer votre pensée Comment se fait-il que dans l'histoire, on retrouve quand même les plus grandes références de la laïcité au regard de l'école Ah oui, ça c'est une réalité qu'on retrouve
0: dans le monde entier. C'est-à-dire que les structures cléricales, quelles qu'elles soient, en fait, pour, euh, pour avoir une influence sur les peuples, en fait, ils se battent pour euh, contrôler l'école. Voilà. Et, et bien évidemment, euh, on retrouve ça, euh, je dirais, dans beaucoup de, de, de religions. Hein. Euh, quand vous voyez, par exemple... Euh, euh, les, les sectes évangéliques protestantes aux états unis quand vous regardez l'église catholique en France, lorsque vous regardez euh, la religion juive en Israël, lorsque vous voyez par exemple dans les pays euh, je dirais du Golfe de, des pays de dictature euh, islamiste, euh, c'est la même chose, c'est à dire que le, en fait, ce qui se passe c'est que le contrôle des femmes et des enfants est considéré comme central pour pouvoir, euh, je dirais, avoir une influence. Voilà. Et le combat pour la liberté, le combat pour la laïcité, le combat pour l'émancipation, eh bien, a été de dire euh, il faut euh, libérer l'enseignement des dogmes religieux et il faut libérer les femmes, je dirais, euh, des préceptes euh, euh, je dirais euh, qui font de la femme euh, un être inférieur euh, au reste de l'humanité et ça c'est un débat c'est une histoire constante et que l'on voit encore euh, aujourd'hui et d'ailleurs euh, la, la dernière offensive la dernière grande offensive qui a été qui a eu lieu par exemple euh, par l'église notamment mais aussi par l'extrême droite euh, au Front Populaire. C'est très intéressant ce qui s'est passé au Front Populaire, parce que l'interdiction des signes religieux à l'école et politique, ça ne date pas de la, de, de la loi de, 1900, de 2004, comme on dit. Ça relève du Front Populaire. C'est-à-dire les trois circulaires de Jean Zay, ministre du Front Populaire, euh, de, premier... 1er juillet 1936, 31 décembre 1936, 15 mai 1937, Eh bien, ont interdit les signes religieux et les signes politiques. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a d'abord eu une offensive de l'extrême droite. Donc tous les enfants d'extrême droite, ils
1: arrivaient avec des signes fascistes à l'école. Et ouais, puis il était dans l'époque des croix de feu. Euh, voilà. Et voilà, autres voilà. euh, autre mouvements... Euh, et donc, forcément... Systemiste.
0: Voilà. Et, et donc, euh, les socialistes et les communistes ont fait pareil. Les gens de l'église, bah, ils arrivaient aussi avec des grandes croix. Bon, le mmh. gouvernement a dit on interdit les signes religieux et politiques. Et d'ailleurs, euh, voilà. Et d'ailleurs, la laïcité en France... Elle est la traduction juridique de la laïcité, elle est sur les quatre textes, c'est-à-dire la loi de 1905 d'une part, et les trois circulaires de Jean Zay. Et pourquoi il y a eu la loi du, du 15 mars 2004 C'est parce que les socialistes en 1989 et notamment Lionel Jospin, ministre de l'éducation, il a fait un il a fait en fait une loi sur l'éducation oui. et il met, il met un article 10 qui dit la chose suivante les droits de l'enfant sont les mêmes en dehors de l'école qu'à l'intérieur c'est à dire comme la loi est supérieure à la circulaire et eh bien cette loi cet article 10 de la loi du 10 juillet 1989 abroge en fait les trois circulaires de Jean il a donc fallu 15 ans pour que la législation française revienne à ce que le Front Populaire avait déjà avait déjà construit. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est pour ça que vous voyez, la, la bataille, elle est, elle, est, elle est très très forte. Je, je vais vous donner encore un, un, un autre exemple. C'est le financement des écoles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent par tête d'élève dans l'école privée confessionnelle que dans l'école publique est-ce que ça, c'est pas un scandale Voilà, c'est-à-dire que <coughs> chaque année, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de financements pour l'école privée confessionnelle et de plus en plus de restrictions pour l'école publique. La dernière, en fait, euh, entorse de ce point de vue, mais il y en a eu plein, elle a été faite par, le gouvernement, par notre gouvernement Philippe, la, le gouvernement actuel, en décembre dernier. Ce gouvernement a décidé de supprimer 10 millions de budget à l'école publique pour le donner à l'école privée confessionnelle. Et ça, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'école, c'est comme le corps des femmes, c'est un champ de bataille pour défendre la liberté, l'émancipation face à ceux qui veulent embrigader.
1: Et pourtant, euh, bon, on va faire notre pause. Mais et pourtant, euh, dans les euh, mots d'ordre du 8 mars, donc euh, qui avait lieu donc hier, on retrouve pas ces questions-là. On est beaucoup plus aujourd'hui sur le droit d'expression, le droit au travail. Euh, on a aujourd'hui euh, même chez les personnes qui se battent pour l'émancipation, je crois une perte de repères et, et je pense à mon avis que ce n'est pas anodin. Le problème, c'est que les, les débats,
0: aujourd'hui, toutes les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, sont traversées, euh, je dirais, par une contestation de la laïcité. Et il en est de même pour le mouvement féministe. Et donc dans toutes les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, on, peut, on, on pourrait prendre chaque organisation et, et, et montrer cela. Bon, Mais ce serait trop long, parce que là il faut plusieurs heures de... Ça sera l'objet d'une <rire> autre émission, Bernard. <rire> voilà. <rire> voilà. Et donc, il y a cette idée qui, qui vient, c'est qu'à partir du moment où il y a un désaccord, y compris sur quelque chose de fondamental pour l'émancipation, eh bien il y a aujourd'hui... Des militants qui disent « bon ben on n'en parle pas ». C'est-à-dire qu'on ne parle que des choses où on est tous d'accord. Et ça, c'est à mon avis une des raisons de la désaffection des couches
1: populaires au soutien de la gauche sur le plan électoral. Je cite un autre exemple, ce qui va nous permettre d'une transition, Bernard, importante, je crois, sur un, une question qu'attendent les auditeurs. Je cite ce qui s'est passé. Le collège Louise-Michel d'État, une ville de la Meuse, a fêté donc l'année dernière la journée de la laïcité pour la seconde fois. Et depuis le mois de septembre, un groupe d'une vingtaine de collégiens volontaires, de la 6e à la 3e, ce groupe a travaillé sur le projet d'une chanson dont voici le texte. Voilà, c'est pas très long, je me permets de le lire. Et la France, en ce 7 janvier de l'an en 2015, la France fut frappée en plein cœur et la France attristée, a pleuré pour Charlie et la France a battu les pavés de Paris pour célébrer l'amour de la liberté. Dans ses rues, elle s'est rassemblée pour chanter ses valeurs avec force et fierté, pour chanter et faire vivre la laïcité, le texte continue, puis ce vendredi 13 s'est transformé en vendredi noir et la France dans la nuit festoyait à Paris et la France attaquait en otage et sadi par des barbus aux idées périmées, alors qu'elle criait, chantait et dansait au son des musiques festives et électriques, tout ce que méprisent les fanatiques. Et je termine pour ce texte, hein, qui est très fort. Hein. Un été comme tant d'autres, c'était sans compter sur la bêtise de l'homme, et la France bafouée à Nice en pleine nuit, et la France recueillie, tuée sur ses parvis. Pourquoi ce camion déchaîné où ce prêtre assassiné, au nom de quelle idéologie choisit-on de meurtrir la vie Voilà, on, on balaye quatre événements tragiques. Euh, donc euh, Charlie, euh, le Bataclan, le camion de Nice et puis le prêtre de, de Seine-Maritime euh, égorgé. saint étienne du rouvray De saint étienne du rouvray Bernard, là-dessus, ça interpelle parce qu'aujourd'hui, y a-t-il un fanatisme religieux et je vous laisserai peut-être donner les qualificatifs, <coughs> qui s'opposent aujourd'hui à cet idéal dont nous parlons ce soir Alors d'abord, je dirais qu'historiquement,
0: tous les intégrismes religieux, quels qu'ils soient, s'opposent en fait au mouvement général de l'émancipation. Alors ce n'est pas tout, tout en, toujours en même temps, c'est historique. Et c'est vrai que dans la dernière période, eh bien, c'est l'islamisme politique. Et l'islamisme politique a... a enfanté, en fait, le, le, le djihadisme qui, qui, a, qui a effectivement frappé durement notre pays. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'islamisme politique et le, le, le djihadisme, ceux qui ont été le plus frappés ce sont les musulmans eux-mêmes. Exactement. Parce que, en réalité, regardez un petit peu si on fait euh, un flashback sur l'histoire. 1965, en Indonésie, un million de morts. Qui sont quels sont c'est le c'est le pays musulman le, le plus important de la planète. C'est hein. le premier pays musulman du <coughs> monde, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé Un million de morts parce que les gens étaient communistes, étaient libres-penseurs, étaient pour la laïcité, étaient pour l'émancipation, notamment des femmes. Un million de morts. Regardez ce qui s'est passé, je, je crois que c'est en 1992. Un président... Algérien, Mohamed Boudiaf, souhaitant appliquer le principe de laïcité, est assassiné. Par le GIA, c'était le. Alors, euh, bon, oui, on voilà. ne on sait pas trop, mais euh, par des islamistes, c'est sûr. Euh, quel, euh, effectivement, euh, probablement proche du GIA. Mais regardez encore plus près de nous. En Tunisie, printemps tunisien, 2011. Deux députés, Chokri Belaïd, Mohamed Brahmi. Assassinés par des intégristes. Assassinés par des islamistes. Pourquoi Parce qu'ils voulaient, en tant que députés du Front Populaire Tunisien, appliquer la laïcité en Tunisie etc,
1: et et etc, etc. C'est-à-dire qu'en fait... Euh Puis on a des attentats l'année dernière. Hein, <coughs> Jakarta, au, euh, Jakarta, le Bien Pakistan, sûr. où euh, en fait, des bombes euh, avec une revendication d'islamistes de, tuent des musulmans. Absolument. Je veux dire, dans le marché du... Je ne sais plus quelle ville au Pakistan l'année dernière, 86 morts, euh, je crois qu'il y avait 83 musulmans. <rire> Absolument.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, les... Les intégristes, en général, lorsqu'ils se déchaînent, ils ne font pas de quartier. Vous savez, la commune de Paris, ils ont... Quand hier tire dans le tas, il y avait bien sûr les revendications sociales que la bourgeoisie n'acceptait pas, mais il y avait aussi des revendications laïques qu'ils n'acceptaient pas. Et donc des milliennes, des dizaines de milliers de morts. voilà. Et effectivement, dans la dernière période, c'est plutôt l'islamisme politique qui a eu, avec des complicités quand même importantes, parce qu'on peut se demander comment se fait-il que, que ça puisse se développer comme ça Voilà. Et eh bien, il faut tout réinterroger, y compris la politique de la ville y compris, euh, je dirais, un certain nombre d'hommes de, de, et de femmes politiques qui ont fait du clientélisme. Et que pour faire du clientélisme, bah c'est sûr que quand qu on a, par exemple, un, un groupe intégriste, quelle que soit la religion, bah ils sont soudés. Et donc, euh, on achète les voix. Et petit à petit, on accepte que dans certains quartiers, il y ait ce type d'accord entre les, les politiques publiques, qui touchent d'ailleurs euh, euh, différents, euh, différents intégrismes. Vous voyez. On a même vu, par exemple, la mairie de Paris financer une crèche Lubavitch, comme s'il si fallait séparer les enfants des des juifs, euh, je dirais, euh, ultra-religieux quand ils ont un an, un an et demi de ceux qui ne l'étaient pas. Ça rappelle de très sombres heures de l'histoire, Bernard, ça. Oui. Donc, euh, tout ça, euh, voilà, ça, ça réinterroge. Et bien évidemment, euh, il faut savoir que l'islamisme politique, l'intégrisme islamiste, il est principalement financé par des états du Golfe et nos dirigeants eh bien ils ferment les yeux parce qu'ils aiment leur vendre des rafales ils aiment leur, ils aiment leur vendre euh, je dirais leur, euh, leur matériel de combat et que pour ça ils commercent avec ceux qui financent je dirais l'intégrisme sur
1: Donc, quelque sur part le ceux qui euh, dénoncent euh, l'extrémisme le, religieux et l'islamisme politique sont les mêmes qui finalement euh, lui permettent d'exister en, en finançant bien sûr, euh, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par exemple dans le combat entre le régime d'Erdogan euh, et euh, le peuple kurde, est-ce que cette question là aussi c'est une question qui est au cœur du débat mais bien sûr, alors
0: ce qui se passe, bien sûr, c'est qu'en Syrie et, et, et disons, dans, dans le conflit de toute cette région-là, il faut avouer que les causes, euh, je dirais, de, de ce qui se passe sont diverses. C'est compliqué. c'est c'est pas simple. Parce qu'il y a des causes géopolitiques, il y a des causes euh, euh, pétrolières, il y a des causes gazières, mais il y a aussi la laïcité. Ce qui se passe par exemple aujourd'hui euh, par exemple pour combattre Daesh en Syrie les forces qui ont mis le plus d'entrain à combattre Daesh ce sont les Kurdes du Rojava et sur les parties libérées ils ont installé un régime avec la liberté des femmes avec, je dirais ils vont vers le principe de laïcité et qu'est-ce que l'on voit récemment c'est que les occidentaux c'est-à-dire aussi bien la France que les états unis ferment les yeux quand Erdogan le dictateur islamiste turc bombarde les Kurdes qui eux ont vraiment libéré la Syrie de Daesh. On est dans un... dans un euh, dans quelque chose euh, vraiment d'ignoble. Hein, voilà. C'est... Euh, moi, je crois sincèrement que tous ceux qui sont épris, euh, je dirais, de liberté, parce que pour moi, la laïcité, c'est fait pour avoir le plus haut niveau de liberté pour tous. Pas pour un groupe mais pour tous Bon, et eh bien euh, on doit euh, bien
1: évidemment protéger les Kurdes euh, des bombardements de la Turquie je crois que c'est important ce que vous dites Bernard la laïcité ne s'oppose pas à la religion elle s'oppose à la dictature mais bien, en fait c'est une des valeurs de combat contre toute forme de dictature en réalité euh,
0: tout combat vers l'émancipation va de pair avec, euh, je dirais, un niveau de laïcité suffisamment fort. C'est pratiquement... Euh, on n'a jamais de libération, je dirais, euh, sans avoir euh, la laïcité. Voyez euh, vous voyez Dans toutes les luttes de libération, vous aviez des forces qui en fait euh, voulait libérer euh, les femmes, euh, voulait euh, euh, libérer les, les, les peuples de l'emprise, notamment des intégrismes euh, religieux. Bon. Malheureusement, ce qui s'est passé souvent, c'est que dans ces luttes de libération, euh, ceux qui défendaient
1: cela ont souvent été tués avant la libération. Oui, c'est vrai. Peut-être un peu euh, une note d'espoir maintenant, Bernard D'après vous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, Voilà, S'il fallait aujourd'hui écrire des cahiers euh, programmatiques pour 2018, euh, quelles seraient les, les pistes que vous suggéreriez à celles et ceux qui euh, peuvent s'en emparer On va plutôt s'orienter vers euh, des organisations démocratiques, des organisations sociales, des organisations politiques quelle piste vous avez envie aujourd'hui de lancer, Bernard Moi, je pense que ce qui est,
0: ce qui est important, c'est d'essayer de retrouver le chemin de l'émancipation. Voilà, C'est ça, ça, à mon avis, qu'il faut réfléchir. Pour retrouver le schéma de l'émancipation, le chemin de l'émancipation, il y a toute une série de conditions. Mais par rapport à la laïcité il y a une condition qui me paraît indispensable. C'est de lier le combat laïque et le combat social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de, de la laïcité comme si la laïcité était quelque chose euh, je dirais séparé de, de la vie. Non. En fait, toutes les avancées laïques ont été faites à des moments où il y a eu des avancées sociales et politiques. On a parlé de la Révolution française, on a parlé du Front populaire, on pourrait parler du rétablissement de la laïcité euh, par le Conseil National de la Résistance. C'est et, vrai. Etc. etc, etc. <rire> voilà. Donc, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on fait comme si, et disons que les gouvernements... Euh, ce gouvernement-là et les gouvernements qui ont précédé ont fait comme si la laïcité n'était séparée. En réalité, pour retrouver l'émancipation, la, la, eh bien, il faut lier le combat laïque et le combat social. De ce point de vue-là, euh, j'étais l'un des co-initiateurs d'un appel qui est passé euh, le, le 15 décembre dernier euh, aussi bien dans Marianne que dans le journal électronique Respublica et qui fait un appel, je dirais, pour lier le combat laïque et le combat social et de critiquer les trois dérives de la laïcité que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que dans, je dirais, tous les territoires, dans toutes les organisations, qu'elles soient associatives, syndicales ou politiques, eh bien, il faut se poser cette question de retrouver le chemin de l'émancipation par la liaison du combat laïque et du combat social. On ne peut pas séparer euh, la bataille pour des conquis sociaux, comme dirait Ambroise Croizat, oui. hein, de la bataille, en fait, pour l'émancipation des femmes et, 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 et des hommes en, en, en général. Et nous espérons... Euh, que dans tous les territoires, que dans toutes les organisations, eh bien, des citoyens éclairés, des, des militants euh, euh, vont prendre ce, ce dossier, je dirais, pour rompre avec les mauvaises pratiques qui ont euh, qui nous ont entraînés en fait dans toute une série de reculs laïcs et sociaux depuis plusieurs
1: décennies est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, revenir donc finalement aux fondamentaux de l'école et faire travailler les jeunes là-dessus Bien sûr, c'est-à-dire que pour le républicain social que je suis
0: euh, pour euh, et mais également pour tous ceux qui ont, qui ont combattu pour l'émancipation quelquefois au péril de leur vie
1: euh, l'école euh, c'est la pierre angulaire comme de... vous le disiez d'ailleurs à un moment de l'émission, d'aucuns l'ont compris et ont, ont mis la main dessus euh, bien pour sûr. passer des intégrismes. Tout à fait. C'est-à-dire que euh, libérer euh, l'école euh, des dogmes
0: et de l'influence, je dirais, de tous les dogmes extérieurs qui existent, pas seulement les dogmes religieux, euh, y compris euh, tout...
1: Euh, toute une série d'idées... Euh, oui, les dogmes économiques, notamment, bien sûr. sur la réussite, euh, à tout prix, euh, mais etc. Exactement, exactement. Et bien évidemment,
0: euh, l'école est, est, est aujourd'hui centrale. Hein, euh, D'ailleurs, on le voit à chaque fois qu'il y a la moindre réforme, hein, euh, on n'a pas le temps, là, de on n'a pas le temps d'en parler, mais la, la dernière réforme, par exemple, du baccalauréat, euh, elle est scandaleuse, quoi. Ce qui est sûr, c'est dans le dispositif, je dirais, euh, révolutionnaire de la République sociale, l'école est la pierre angulaire du dispositif. C'est-à-dire que là, il est absolument nécessaire, je dirais, de repartir de là. Et bien évidemment, s'il y a un endroit où il faut que la laïcité soit respectée, et elle ne l'est pas partout... Elle ne l'est pas partout c'est bien sûr la laïcité de l'école, l'égalité entre les filles et les garçons
1: à l'école, etc., etc. Bernard, pour conclure, parlez-nous un petit peu de votre organisation, du réseau d'éducation populaire, du travail que vous faites. Que... Prochain rendez-vous, comment on peut savoir ce que vous faites, comment on peut vous connaître, comment on peut euh, vous rejoindre Alors, disons
0: que le le Réseau Éducation Populaire, c'est en fait un centre de ressources. C'est un centre de ressources qui fournit euh, euh, des intervenants, des comédiens, euh, pour toute une série d'initiatives. Euh, nous faisons euh, 400 initiatives par an. Alors comment on peut euh, nous aider ben, C'est assez simple. Plus il y a des velléités de construire des, des événements, des initiatives d'éducation populaire... Eh bien, on est content. voilà, Qu'on fasse appel à nous comme intervenants ou éventuellement à d'autres. Mais euh, il est absolument nécessaire aujourd'hui, dans tous les territoires, dans toutes les organisations, euh, de rediscuter euh, de ce qu'on a mis sous le tapis. Vous voyez, on, euh, au lieu, de, au lieu de, de faire tout propre en fait on, on met la saleté sous le tapis bon bah il faut lever les tapis et il faut bien évidemment reprendre ça donc pour nous aider bah, c'est simple on a un site réseau éducation populaire .info. et donc c'est tout à fait possible de nous contacter via le site voilà et puis euh, bah, pour nous rejoindre bah, euh, voilà faut... faut vous rejoindre. Mais oui on, a, on on en a on en a vraiment on en a vraiment besoin et vous savez ce qui se passe c'est qu'on a euh, une augmentation exponentielle des demandes
1: et aujourd'hui euh, vous êtes pas on a assez du mal. nombreux vous n'êtes pas assez nombreux pour répondre à toutes les demandes
0: Non on est une trentaine d'intervenants, une centaine d'experts. Merci euh, Bernard Téper.
1: bonsoir.